0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart et au sommaire de cette édition nous commencerons avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier ou à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine, en l'occurrence nous nous demanderons ensemble quelles sont les évolutions liées au process de vente, euh, donc d'un Bien immobilier, mais aussi on se demandera s'il y a des évolutions dans les critères qui sont importants actuellement pour les acheteurs. Autant de questions que nous poserons dans un instant à Aurélien, Aurélien Flamand, directeur du marché immobilier chez Le Bon Coin. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au financement de projets de biens communs. Nous nous demanderons comment, via des investissements ou via des dons, on peut financer des projets de biens communs. Une question que nous poserons à Édouard Vieillefaux, directeur prêt et investissement, mais aussi associé chez Credo Lending. Et une question que nous poserons également à Thomas Tixier, directeur de la communication de la nuit du bien commun. A tout de suite. Les process de vente ont-ils évolué avec l'utilisation notamment d'outils digitaux Les critères des acheteurs évoluent-ils également dans le contexte immobilier que nous connaissons actuellement Autant de questions que nous allons tenter de décortiquer et de comprendre avec Aurélien Flamand. Bonjour Aurélien Flamand.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur du marché immobilier chez Le Coin. Vous voyez passer des annonces régulièrement publiées parfois par des particuliers ou par des professionnels. Vous pouvez suivre effectivement les datas en avec ces annonces. Euh, quand on parle de process de vente, est-ce que vous constatez euh, par exemple une évolution de la proportion euh, euh, d'annonces publiées par des particuliers ou par des professionnels Est-ce qu'on voit plus de particuliers publier leurs propres annonces ou plus de professionnels se saisir euh, euh, de la vente de biens immobiliers
1: Ça a longtemps été une, une légende face à laquelle il a fallu qu'on se batte parce que lorsqu'on s'est lancé sur le... Sur le marché de l'immobilier, les professionnels voyaient plutôt d'un mauvais oeil qu'on puisse accueillir également des contenus de particuliers.
0: Sur la même plateforme
1: Sur la même plateforme, Bien sûr. Euh, et qu'on était un peu perçu comme le, 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 le faux soyeur de la profession. Sept ans plus tard, il n'en est rien. Euh, la part d'annonces que les particuliers diffusent en propre euh, a plutôt baissé. Et aujourd'hui, on est dans un ratio 15% d'annonces de particuliers et 85% d'annonces de professionnels. D'accord. Donc, ça dit premièrement que euh, le mouvement qui était redouté n'a pas eu lieu. Le deuxième point, c'est que euh, on a de plus en plus, finalement, je pense, réussi à convaincre le particulier qu'il avait un intérêt à, à, confier, par un à confier son bien à un professionnel. Et c'est vrai que nous, notre métier, c'est aussi en permanence d'offrir des solutions de diffusion pour le particulier vendeur, s'il a fait ce choix. D'accord. Ouais. Et d'essayer le plus possible de provoquer des passerelles pour que, lorsque l'intermédiation est possible... On l'incite,
0: on la provoque. Bah, C'est quand même assez euh, étonnant comme constat, si je puis dire, parce que si je reviens à 7 ans avant, hein, comme ce que, ce que vous nous disiez il y a quelques instants, on pourrait se dire qu'à partir du moment où on a tous les moyens digitaux pour mettre en vente son bien soi-même, on a tout intérêt à le faire. Or, ce n'est pas ce que vous constatez dans les chiffres.
1: En fait, il y a une réalité. Euh, on en revient souvent à la notion de fantasme. On en parlait la dernière fois entre le fantasme d'acheter et acheter réellement. C'est la même chose, c'est qu'il y a le fantasme d'acheter par soi, de vendre pardon, par soi-même et donc de, ne, de faire l'économie d'une commission. Bien sûr. Sauf que plus on avance dans ce processus et plus on mesure l'accompagnement qu'un professionnel vous apporte. Et donc on a différents types de comportements. Alors soit euh, vous vous rendez compte qu'en réalité vous avez trop rêvé ce qu'était la valeur de votre bien et le prix que vous en
0: avez... Euh, D'accord. Ouais. Vous avez convenu et hors sol. Parce que vous n'avez pas, pas, pas les, les estimations de professionnels et finalement, vous vous rendez Exactement. compte que ça correspond à un marché ou à une demande Qu'il y a une réalité. Et c'est
1: vrai qu'en particulier, là dans la tendance qui s'amorce, peut-être qu'il va y avoir un décalage entre la valeur d'il y a un an et la valeur de dans un an. D'accord. Vous avez à l'inverse certains vendeurs qui vont s'apercevoir qu'ils ont trop de succès et qu'en fait, trop de sollicitations, trop d'appels, qu'il faut de les gérer à sûr, et que ça fait également partie de la prestation qu'un professionnel apporte. Et puis surtout, selon moi, le point qui est le plus important actuellement, c'est que vous avez quand même un cadre législatif avec de plus en plus d'obligations lorsque vous êtes un vendeur, euh, la loi climat, l'encadrement des loyers, qui font qu'aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver à méconnaître vos obligations. Et là encore, le professionnel, il a quand même vocation à vous apporter tout cet accompagnement-là. Donc nous, on est en permanence aussi en train de rappeler ça, et y compris moi dans mes prises de parole, Bien parce sûr. que j'en suis convaincu. Euh, et en revanche, bah, nous, on est content d'être cette plateforme généraliste qui permet à chacun... À chaque projet de choisir son mode de commercialisation.
0: Alors, les obligations, euh, on, on va en parler. Je, juste avant, si on reste effectivement sur ce choix de vendre en direct ou de passer par un professionnel, est-ce que... Euh, alors, vous constatez effectivement que c'est 15% de particuliers, le reste de professionnels dans les mises en vente. Est-ce que pour autant, on, vous constatez euh, que le premier réflexe, c'est de tenter de vendre en direct avant de se rétracter, ou c'est intégré lorsqu'on met en vente son, son bien qui, de passer par un professionnel
1: bah, J'ai toujours ce petit reliquat. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, une plateforme comme la nôtre arrive va capter 80% des, des biens portés par des, des vendeurs particuliers. D'accord. Mais on sait aussi que sur l'ensemble des annonces déposées par des particuliers, 60% finiront par faire appel à un professionnel.
0: D'accord. Donc vous voyez Donc, deux fois le même bien, une fois posté par un particulier, ensuite posté par un professionnel. Voilà, D'accord. Mais ça, ça me va très bien parce qu'il y a
1: un petit peu ce côté, allez je vais mettre dans le, pied, le pied dans l'eau pour voir si elle est pas trop froide. Mais moi ça me permet quelque part d'identifier un lead acquéreur, un lead vendeur pardon. D'accord. Et de là encore par l'intermédiaire d'autres outils qu'on met à disposition de nos clients, d'essayer de capter ce lit de vendeur et de
0: faire en sorte que le professionnel puisse faire
1: valoir toute sa valeur ajoutée.
0: Alors, si on se place maintenant du côté des acheteurs, alors on en a déjà parlé hein, dans cette émission euh, ensemble, notamment les évolutions en matière de tendance du marché immobilier, mais est-ce que vous constatez des critères qui reviennent sur le devant de la scène ou qui euh, apparaissent que vous ne voyez pas il y a quelques mois ou quelques années quand il s'agit de sélectionner un bien immobilier ah, C'est vrai que là, je
1: la crème, mais euh, en sortie de Covid, les envies d'extérieur, de, de nature, de balcon, de terrasse, voilà, évidemment, toutes ces choses-là ont explosé littéralement.
0: Mais donc, fin 2020, 2022, ça ne se dément toujours pas Ça, ça ne se dément pas. Ça
1: ne se dément pas parce que j'ajoute à ça qu'on a quand même en plus eu un petit épisode caniculaire cet été qui a fait reconsidérer la problématique de je suis dans un appartement sans balcon, sans extérieur où j'ai une, une opportunité euh, pavillonnaire. D'accord, ouais, On avait aussi commenté sûr. le... L'intérêt pour la maison individuelle, la bien maison sûr. Individuelle. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, ce qu'on relève aussi, c'est les intérêts de mobilité géographique. Euh, avec quand même un, un pôle d'attractivité plus marqué sur des plus petites agglomérations, voire des zones rurales. Une perte de dynamique des grandes métropoles. Paris et en province. Et donc, on a, on a déjà cette, cette, cette tendance qui se, qui se manifeste. Et puis, on voit aussi que les pôles d'attractivité qui étaient déjà connus qui sont soit liés à une attractivité d'océan avec la côte atlantique ou la côte méditerranéenne, ou quand même des bassins très dynamiques comme le Rhône-Alpes, continuent à capter les recherches.
0: Le, le sujet euh, DPE, diagnostic de Performance Énergétique, vous constatez également que c'est dans les critères de sélection euh, des, des acheteurs aujourd'hui
1: Il y a un grand fou actuellement sur, euh, sur ça. Euh, je pense que ce n'est pas encore tout de suite là. D'accord. Euh, dans tous les critères de recherche
0: Pourtant, c'est une obligation de le publier pour le vendeur. C est, c est Mais C'est pas un ce
1: sujet. En... C'est oui. qu'en fait, d'une part, aujourd'hui, vous avez une obligation légale sur, effectivement, votre DPE. Et je pense qu'il y a encore un manque de pédagogie euh, de la part de l'État concernant ces obligations-là. Parce que euh, même nous, en tant que diffuseurs de contenu, euh, on pourrait très bien nous dire euh, interdiser les annonces qui ne sont pas conformes. Or, on considère que nous, on héberge des contenus euh, dont leurs rédacteurs doivent être en pleine connaissance de leurs devoirs. Bien sûr. Et certains professionnels, même eux, <rire> ne le font pas. Mais je pense que le particulier, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire de la pédagogie, de l'accompagner dans tout son parcours de dépôt pour lui rappeler ses obligations. Et je pense que là où les choses vont beaucoup changer, c'est qu'effectivement, on voit que de plus en plus de banques, dans l'analyse de l'octroi d'un prêt, vont demander quelle est la classification du bien est prêt ouais. à acheter. Et vont même maintenant jusqu'à demander si le prêt vient financer les travaux nécessaires pour obtenir une classification. Euh, Au-delà de la norme
0: E. Oui, c'est ça. Donc qui euh, fait que le A, B, C, c D ou, ou D, dans le cadre d'un investissement locatif. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a cette obligation côté vendeur. On la connaît. Alors effectivement, Absolument. elle n'est pas toujours respectée par les vendeurs à l'heure actuelle, mais mais elle existe. Et côté acheteur, il y a une pression qui vient plus du financement de dire attention, acheter une passoire thermique moins chère n'est pas forcément une bonne affaire puisque nous, de toute façon, on ne vous accompagnera que si vous la transformez quelque part. Je
1: pense que pour le particulier qui vise à acheter un bien pour y vivre. Cette pression va venir de là. L'investisseur, lui, il l'a quand même déjà bien en tête parce que si son projet c'est de faire du locatif, les premières échéances c'est quand même le 1er janvier 2024 où les classifications G ne pourront plus être mises en location.
0: C'est pour ça qu'on entend des bruits de travaux un petit peu partout. Et donc, dans ce studio, Aurélien Flamand, je reviens quand même sur euh, un, un sujet que vous avez mentionné, c'est le rôle d'une plateforme face à cette obligation de publier un DPE. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant que le bon coin, vous avez dû vous poser la question, vous devez encore vous poser la question de savoir quel est notre rôle. Est-ce qu'on doit vérifier si euh, les DPE sont euh, publiés ou non Est-ce qu'ils sont conformes à la législation Ou est-ce au contraire, c'est la responsabilité du professionnel ou du particulier et euh, nous ne faisons que la mise en relation
2: nous,
1: on a un rôle, euh, c'est de faire en, chose que, faire en sorte que les choses soient le plus fluides possible. Donc, on a premièrement un rôle pour protéger nos particuliers vendeurs, mais nos professionnels euh, vendeurs également. Euh, c'est de faire en sorte que ce qui va venir accueillir les informations concernant leurs annonces leur permette effectivement de pousser les informations obligatoires. D'accord. Et donc, effectivement, une annonce sur le bon plan aujourd'hui est tout à fait normée pour accueillir les informations en lien avec le DBA. D'accord. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que vous êtes dans la coercition ou est-ce que vous êtes dans l'accompagnement et la pédagogie Ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes dans la coercition, vous avez deux problématiques. La première, c'est que quand vous commencez à mettre des règles contraignantes, vous pouvez être certain que les annonces vont se voir renseignées avec des informations concernant le DPE qui seront fausses. D'accord. Mais si ça vous bloque au dépôt pour pouvoir déposer, vous forcerez le truc et vous mettrez une information qui n'est pas la bonne.
0: Donc, le, la, la manière contraignante n'est pas, pas la produit. bonne. Oui. D'accord.
1: Je ne pense pas. Et ensuite, j'ai un autre problème. C'est qu'aujourd'hui, on a un rôle important sur le marché de l'immobilier. Euh, pour, pour intermédier les acheteurs, les vendeurs, aujourd'hui est extrêmement coercitif à ce stade. Ça veut dire que tout d'un coup, vous retirez peut-être 30%, 40% de votre contenu et ce sont autant de, de matchs qui ne se font plus à un moment donné où c'est déjà compliqué. là, où le, le, Bien le, sûr. Le mix professionnel ouais. se, ra, se ralentit. Donc moi, le sujet que je répète à l'envie, c'est euh, comment, quelles sont toutes les opportunités qu'on peut avoir sur notre parcours client pour l'informer de ses obligations et y complie, on lui envoie des mails pour le relancer lorsque ce n'est pas conforme. Euh, Qu'est-ce que également euh, l'État peut faire pour mener plus de campagnes de pédagogie et rappeler les obligations Et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à créer euh, de bons réflexes.
0: Vous constatez, euh, pour finir, effectivement, euh, des volumes en recul, ou en tout cas, euh, qui sont moins dynamiques qu'en début d'année, en fin d'année 2022 aujourd'hui
1: Nous, on est l'antithèse d'une dynamique de marché. Euh, C'est-à-dire que quand le volume transactionnel baisse, nos contenus augmentent. Bien sûr. Et donc, ce qu'on constate effectivement depuis, euh, depuis le mois de septembre, c'est que les contenus sont supérieurs à ceux de l'année dernière, que la durée de vie des annonces commence à s'étendre, que le prix des biens dans certaines euh, zones géographiques baisse. Donc, c'est ce qui nous permet de mesurer toute cette tension. Pour autant, j'ai aussi un discours un petit peu rassurant, on ne voit pas un effondrement aujourd'hui euh, des prix au mètre carré et on ne voit pas des, des durées de, de, de mise en vente qui doubleraient ou qui tripleraient.
0: Mais la courbe se tasse. Merci beaucoup Aurélien Flamand d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine faire le point avec nous sur les process de vente, l'évolution potentiellement des process de vente entre acheteurs et vendeurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Je rappelle que vous êtes directeur du marché immobilier chez Coin. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment peut-on financer des projets de biens communs et comment un investisseur peut-il se saisir de ces sujets-là Voilà la question qui va nous animer actuellement dans Enjeu patrimoine et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Édouard Vieillefaux, directeur prêt et investissement mais aussi associé chez Credo Lending. Bonjour Édouard Vieillefaux.
3: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va évoquer effectivement la stratégie et les, la promesse de Credo Lending dans un instant mais juste avant, nous avons également le plaisir d'associer, d'accueillir hier, pardon, Thomas Tixier, directeur de la communication de la nuit du bien commun. Bonjour Thomas Tixier. Bonjour Nicolas. Bienvenue à vous également. Euh, mercredi dernier euh, se tenait la nuit du bien commun. Euh, la nuit du bien commun, vous allez nous expliquer euh, ce que c'est dans un instant. C'est un événement qui se tenait, si je ne dis pas de bêtises, à l'Olympia. Exactement. Euh, et qui euh, réunissait dans la salle un certain nombre de donateurs ou d'investisseurs, en tout cas de... On était
2: plus de 1200 avec plus de 800 personnes en licence, donc effectivement ça réunissait pas mal de monde. Je... Je parlerai plus de donateurs que d'investisseurs parce que l'objectif de la nuit du bien commun c'est de permettre à des projets associatifs d'essaimer, de démultiplier leur impact, d'aller le plus loin possible en présentant non pas l'intégralité de l'association mais un projet spécifique à un parterre de donateurs dans l'objectif d'aller collecter des fonds, des dons derrière. Donc on va parler de levée de dons, Là, si on fait une analogie au monde de la start-up euh, on... j'aime bien cette définition et elles ont donc 4 minutes comme un pitch de, de, de start-up devant des investisseurs pour euh, embarquer la, la salle
0: donc les associations montent sur scène elles ont 4 minutes pour pitcher et ensuite comme un fonctionnement de vente aux enchères, les euh, personnes dans la salle peuvent faire des dons aux associations.
2: Exactement, ça on a un créateur qui va annoncer un premier palier à 5000 euros, puis toutes les personnes qui veulent faire un don à 5000 euros vont s'exprimer via un panneau qui lève, donc on va avoir une série de numéros qui sont cités, on va avoir une jauge qui va se cumuler derrière avec tous ces panneaux, et ensuite un palier à 1000 euros, un palier à 500 euros, un palier à 100 euros. L'idée c'est que chacun, en fonction de ses moyens, puisse donner, que ce soit en donnant sur dire, son superflu, au-delà de ce qu'il gagne, de ce qui lui est nécessaire, et aussi en donnant sur son nécessaire au quotidien.
0: Et alors si on doit faire un retour sur cette nuit du bien commun, déjà c'était la, la sixième édition. édition. Déjà il y en avait eu cinq avant ça, c'était la sixième édition. Vous avez récolté, récolté un peu moins d'un million d'euros, 972 740 euros exactement, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous êtes heureux de ce résultat, si je puis dire ainsi
2: Ah bah, Cette soir est une, est une réussite... Euh déjà de, de, de toute l'équipe et de tous les lauréats qui y ont travaillé, mais aussi une, j'ai dit, une réussite de tout ce que la nuit du bien commun déploie depuis des années, puisque aujourd'hui c'est la sixième édition à Paris, mais nous sommes aussi à Marseille, à Lyon, à Strasbourg, à Toulouse, à Bordeaux, à Dijon, à Rouen. Il y a énormément de villes aujourd'hui euh, qui accueillent ces, cet événement. On a voulu célébrer tout ça à Paris, donc euh, de ce point de vue-là, c'était assez extraordinaire parce qu'on a eu euh, le cours la boussole qui est venu, euh, dont les enfants sont dû chanter sur scène, qui a été euh, lauréat de cette édition on a eu le Puy du qui est venu jouer une scènenette qui avait été lauréat il y a quelques années et par-dessus tout l'Olympia était rempli, rempli à craquer, il n'y avait plus une seule place disponible et cet, cet engouement pour nous c'est ça ce qui célèbre le plus la réussite de ce, de ce projet des, des donateurs d'avoir envie de, de soutenir Alors
0: justement Donc, la nuit du bien commun vous nous l'avez dit c'est des associations qui, qui viennent pitcher si on rentre un petit peu plus dans le détail de ce qu'on définit comme un projet de bien commun, on trouvait quoi sur scène euh, donc, euh, eh ben, on euh, tombait, euh, lors de l'événement euh,
2: Pas mal de projets, donc on avait 12 projets, euh, peut-être pour en détailler un ou deux plus précisément. On avait par exemple Tombé du Nid. Tombé du Nid, c'est euh, porté par une famille, la famille Noël. Euh, ils ont lancé, en fait, il y a quelques mois, une application qui permet de travailler tout un réseau et d'aider de, des parents qui accueillent des enfants euh, porteurs de handicap. Et aujourd'hui, ils avaient besoin de financement pour pouvoir... Élargir ce réseau de bénévoles au travers de l'application dans différentes régions de France, et donc les donateurs ont pu les soutenir sur ce projet-là. On avait Solidarité Paysans qui accompagne les paysans qui sont passés par des euh, des phases extrêmement compliquées, euh, parfois jusqu'à la liquidation de leurs activités, euh, pour euh, agir sur ce qui euh, permettent aujourd'hui et qui nous permettent à nous Français aujourd'hui de, de manger.
0: Edouard Vieffaut, si je ne dis pas de bêtises, vous étiez mercredi dernier également dans la salle.
2: Exactement, j'étais
3: oui. un, un spectateur. Spectateur voilà, ou donateur euh, Ça c'est personnel. Ça c'est personnel, <rire> effectivement. Ça on ne
0: le dit pas à la télévision. Non, non, mais je vais être très honnête, c'était spectateur, spectateur. Et, et supporter. de euh, Vous êtes donc associé chez Credo Lending, Credo Lending qui a une, une activité d'investissement. Il y a également son, envie de dire, son, son père qui est Credo Funding, pour le coup, qui est plus axé sur le don, On va parler investissement. J'ai envie de vous poser la même question qu'à avant d'aller plus loin, c'est quand on parle de bien commun, de projet de bien commun, comment est-ce que vous le définissez
3: alors, bien commun, il y a une définition, enfin, il y a deux définitions d'ailleurs qui nous sont données par deux papes. Euh, Benoît XVI qui parle du bien du nous, de nous tous, le bien du nous tous, qui, qui est pour moi assez euh, euh, voilà, une belle incarnation. Et puis, euh, vous avez aussi le pape François qui dit que euh, ça présuppose le respect de la personne humaine euh, avec des, des biens fondamentaux. Et donc, euh, voilà, c'est en réalité la personne humaine qui est au centre. C'est ça le bien commun, en réalité.
0: Et alors, une question qu'on doit souvent euh, vous poser, c'est qu'effectivement, on a pour habitude de penser qu'une entreprise est là pour faire euh, des bénéfices et que lorsqu'on lorsqu évoque des sujets plus d'impact social, solidaire ou de bien commun, on est dans le domaine de l'associatif. Alors, qu'est-ce qu'on finance chez Credo Lending
3: Eh bien, il euh, y a une phrase qui incarne parfaitement, et, et, et d'ailleurs, c'est ce mouvement dont on va peut-être parler, mais de la finance intégrale, cette phrase nous vient de Saint-Jean-Paul II, nos papes sont inspirants. Euh, regardez d'abord d'un investissement ce qu'il apporte, avant de regarder ce qu'il rapporte. D'accord. Donc c'est les deux piliers, mais intéressant de regarder d'abord ce, ce que ça apporte et donc regarder les deux piliers qui sont euh, la finalité de l'investissement, donc son essence, sa raison d'être euh, et puis sa fécondité, son fruit. Et puis évidemment la conséquence, c'est euh, ce que ça rapporte financièrement. Il faut qu'un investissement rapporte et ça ne veut pas dire qu'on finance du bien commun et qu'on fait une croix sur la rentabilité. Euh, on arrive à cocher les deux cas chez lending, Donc c'est extrêmement vertueux. Mais ça veut et... dire que
0: vous ne placez pas la rentabilité comme objectif numéro un d'un investissement, Exactement,
3: c'est en fait euh, regarder euh, une autre finalité que le profit qui est d'abord l'essence même du projet.
0: Mais alors expliquez-nous, euh, déjà vous investissez dans quoi concrètement et quelle est la méthodologie pour arriver à euh, bah, ce que vous nous décrivez, regarder ce que ça apporte avant de regarder ce que ça rapporte
3: Alors pour bien comprendre Credo Lending, c'est l'incarnation du circuit court, du circuit court du financement et du circuit court de l'investissement d'une manière très concrète on propose des solutions de financement à des porteurs de projets qui œuvrent pour le bien commun. D'accord. Donc, associations ou entreprises. D'accord. Donc, on regarde évidemment ce qu'on va financer, ce qui est finançable. Et donc, on leur dit s'ils sont éligibles à créer de l'ending. Donc, des solutions de financement qui peuvent être soit des levées de fonds en capitaux propres ou alors par prêt. Mm -hmm. Et en face, on va aller chercher des investisseurs et donc on va donner euh, l'opportunité à des investisseurs de donner du sens à leur épargne euh, à travers le financement de ces œuvres. Et donc, euh, entre les deux, vous avez un produit financier. Donc, en réalité, Credo lending, c'est l'incarnation de ce circuit court et c'est ce pont entre des projets qui cherchent du financement et des investisseurs qui souhaitent donner du sens à leur épargne.
0: Vous avez des exemples de, de projets, pour le coup, qu'on considère comme des projets de bien communs dans lesquels on va investir, pour le coup
3: D'une manière très concrète, euh, vous avez actuellement sur la plateforme 5 projets, puisqu'on intervient dans 5 thématiques. Différentes et c'est important que les thématiques, euh, ça permet déjà de, de sélectionner euh, au départ les différents projets thématiques d'éducation, thématiques sur la les fragilités humaines, hein, toutes les problématiques de vieillissement, euh, béguinage, etc. Euh, problématiques euh, d'écologie intégrale, hein, la nature au service de l'homme et non pas l'inverse problématiques de patrimoine évidemment, central et puis culturel Donc voilà les cinq thématiques. Et donc d'une manière euh, très précise, cinq projets qui représentent cinq thématiques en ce moment sur la plateforme. Donc c'est assez euh, enthousiasmant et eu euphorique. Ans, cette fin d'année et donc euh, pour vous donner un ordre d'idée, on a dans le milieu culturel un spectacle de La Dame de Pierre euh, qui va se lancer au Palais des Congrès à Paris et donc qui cherche des financements pour se produire. Donc on a monté un produit financier qui était pour... d'ailleurs
2: sur scène l'an dernier à l'Olympia. Ah bah. Alors c'est un pont. <rire> Il voilà, y a, la du bien y a des liens effectivement. Ouais. Donc on a La Dame
3: de Pierre qui est un très beau spectacle initié par une une association vendéenne, et un spectacle qui va se déployer dans toute la France donc pour rebâtir Notre-Dame dans le cœur de chacun. Donc on a un produit financier et un investisseur peut investir dans dans ce, dans ce beau projet de devenir coproducteur du spectacle et récupérer une rentabilité à travers la billetterie future euh, vous avez un, un projet pour préserver les biens d'église euh, il y a un enjeu qui est majeur et donc là il y a une urgence euh, fondamentale il faut savoir qu'il y a une trentaine par an de biens d'exception biens spirituels qui vont être à vendre monastères, abbayes euh, du fait des vocations qui malheureusement euh, eh bien, euh, se, se limitent et actuellement qui sont,
0: qui sont vendus par qui du coup et qui sont
3: vendus par les ah, congrégations par, par, par oui. des religieux okay. et donc euh, soit on les laisse tomber entre guillemets, dans, dans, le, dans les mains de, de tout un chacun. Euh, soit euh, on veut garder euh, cette vocation spirituelle et donc il y a une foncière qu'on accompagne qui s'appelle Oikos et donc qui va acquérir ses biens à travers des investisseurs privés euh, et derrière qui vont les louer euh, pour des logements transgénérationnels, pour des. D'accord,
0: euh, parce que j'allais vous dire qu est -ce que, quel est le modèle économique ensuite derrière quand on parle d'investissement, d'accord. Donc il y a effectivement une, un, un business model ou en tout cas un projet d'entreprise derrière, d'accord.
3: Exactement, on accompagne aujourd'hui aussi un, un béguinage euh, qui s'appelle le béguinage solidaire, donc une foncière pareil, vous pouvez devenir actionnaire. Et donc derrière, évidemment, vous allez proposer des solutions extrêmement efficientes avec un l'homme au cœur euh, voilà, pour, pour son déploiement. Donc il y a toujours, dans ce qu'on finance évidemment chez credo Lending, vous l'avez compris, une, un modèle économique, une rentabilité pour que euh, ça puisse être un investissement et non pas un don.
0: Alors vous avez mentionné rapidement la, ce que vous appelez la finance intégrale, euh, qu'est-ce que c'est que, que cette manière de faire de la finance C'est cette approche de dire on va d'abord regarder ce que ça apporte avant ce que ça rapporte, c'est ça Exactement, cette phrase
3: l'incarne parfaitement, c'est euh, un mouvement qu'on a, qu a lancé avec plusieurs partenaires, euh, c'est très intéressant euh, et, et ça, ça monte entre, entre guillemets en puissance, euh, c'est donc regarder aussi d'un investissement euh, sa, fait, sa finalité autre que par le profit, et donc la finalité doit être le bien commun, c'est-à-dire la personne au cœur, et donc pour être plus précis que ça, c'est en réalité euh, avoir comme finalité le développement humain intégral, d'où vient le mot intégral, et donc finance intégrale. Et qu'est-ce que c'est le développement humain intégral C'est défini par euh, le pape Paul VI dans Popularum Progressio Encyclique 1967, hein, ça ne date pas d'hier, et donc vois. le développement humain intégral, c'est en réalité le développement de tout l'homme, dans toutes ces dimensions, et de tous les hommes, sans exclusivité, sans exclusion. Euh, et ça, c'est fondamental. Et qu'est-ce qu'on a derrière le développement de tout l'homme Eh bien, c'est la réalisation de l'homme. Hein, on, on est sur Terre pour se réaliser, hein, pour, pour euh, vivre de nos mille feux. Et donc, l'épanouissement de tout l'homme, c'est cinq épanouissements. L'épanouissement, pour nous, qui est central chez Credo, c'est l'épanouissement vertical, l'épanouissement spirituel, mais l'épanouissement physiologique, hein, tout ce qui est accès à l'eau alimentaire, logement, sûr, ouais. santé. L'épanouissement intellectuel, l'éducation fondamentale, l'épanouissement euh, relationnel et donc tout ce qui permet de nous interlier est très important pour l'épanouissement personnel et puis l'épanouissement dans son écosystème, donc toutes les problématiques environnementales et à travers ces cinq épanouissements, en fait, on touche toutes les problématiques de chacun et on peut résumer tout ça par de l'impact C'est l'impact. Justement,
0: c'est la question que j'allais vous poser c'est quand on parle de finances durables, finances à impact, finances solidaire du coup, quelle place pour la finance intégrale C'est-à-dire qu'il y a un volet de chacun de ces sujets-là dans la finance intégrale Exactement,
3: en fait, cette finance intégrale l'ensemble de ces initiatives. L'idée, c'est de regarder vraiment l'investissement euh, de par ce nouveau prisme, ce nouvel œilleton. C'est regarder d'abord son essence, à quoi il va servir pour l'homme, avant de regarder la partie financière.
0: Thomas si je reviens vers vous. Alors effectivement, on a commencé avec vous, on a parlé de l'habit du bien commun, on a parlé du don. Là, on a deux... Il y a un seul et même objectif, de qu'on prend de, de vos deux initiatives. C'est le sujet bien commun, projet de bien commun, mais il y a du don ou de l'investissement. Est-ce qu'il faut choisir entre les deux
2: est-ce qu'il faut choisir entre les deux Non, je pense qu'il ne faut pas choisir entre les deux. Ce n'est pas la même manière d'utiliser son argent. Ce qui est intéressant avec l'investissement, c'est qu'on va chercher à faire fructifier, ce qui va permettre peut-être de réinvestir demain, de redonner demain. Je pense que par contre, ce qui est important dans la notion du don, c'est qu'on va aussi peut-être aller chercher sur son nécessaire, ce qu'on ne fera jamais en investissant. Personne n'investit en se disant je vais moins manger pendant six mois, euh, mais au profit d'espérer gagner plus et peut-être de risquer de tout perdre. Par contre, quand on fait un don, on peut le faire dans ce biais-là en se disant peut-être que pendant un mois, euh, je vais me priver de certaines choses. Euh, si vous faites un don de 100 euros, 34 euros, on n'est pas très loin d'un abonnement à une euh, une chaîne de, de TV euh, Bien sûr, ou oui. autre.
0: Euh, quand quand vous fait, dites, don chose... de 100 euros, 34 euros, parce que vous faites un, euh, vous faites oui, bah, bon, un à la fiscalité, à la, dé à la déduction. Ah, D'accord. Oui, oui, justement, c'était ma question. Il ouais, y a un sujet fiscalité quand on fait un don.
2: Il peut y avoir ce sujet fiscalité. C'est là-dessus que je voulais en arriver. Et du coup, ça ramène à quelque chose qui finalement, je vais me priver peut-être de mon abonnement TV. Et c'est pas si excessif que ça, mais je vais quand même m'en priver pendant un mois. Et à l'inverse, on peut aussi parfois aller, euh, beaucoup encore de nos concitoyens n'ont malheureusement pas les moyens de défiscaliser euh, et d'aller au-delà de...
0: Une question un peu provocatrice, Thomas Tixier, vous êtes donc sixième, sixième édition de la Nuit du Bien commun, vous êtes arrivé juste en dessous d'un million d'euros. Est-ce que l'objectif pour l'année prochaine c'est d'aller au-dessus d'un million d'euros l'objectif il n'est pas forcément financier
2: non, l'objectif financier, il n'a il a pas d'intérêt. On n'est pas en train de faire de l'investissement. Justement, on fait du don. Notre objectif, c'est que les associations qu'on présente sur scène, elles passent par un processus de sélection rigoureux. Leur projet, il tient dans une enveloppe. L'objectif, c'est de les aider à financer cette enveloppe. Ce n'est pas juste d'injecter de l'argent pour injecter de l'argent. On n'est pas dans le stade... Euh, euh, on, on a aujourd'hui euh, des belles licornes qui lèvent de, des milliards en France. Euh, on a des très belles licornes, j'allais dire, dans le monde associatif. Mais elles se font par leur impact, par leur service du bien commun. On ne définirait jamais une licorne dans le monde associatif par les sommes d'argent qu'elle brasse. On la définira par son impact au service du bien commun. Et ça, je pense que pour le coup, la notion de don un, rend un immense service à la finance en, ramen, en recentrant l'humain et le don au service du réel. Donc ça, on revient
0: sur cette idée de « on regarde ce que ça apporte ». Exactement.
2: On regarde ce que ça apporte effectivement, comme disait Edouard avant de regarder ce que ça rapporte parce que c'est essentiel aujourd'hui
0: Merci beaucoup messieurs d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler effectivement. Donc, les initiatives portées chez Credo Lending et les initiatives portées euh, au sein de la nuit du bien commun Merci Edouard Vieilfaut, directeur prêt investissement associé chez Credo Lending, merci beaucoup Merci, merci Thomas Tixier, directeur de la communication de la nuit du bien commun, merci beaucoup
2: Merci beaucoup Nicolas
0: Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur bismart.